0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa La Hora del Día. Yo soy Pablo Ureña. La hora del día Pablo. La hora del día, <risa> la hora libre perdón, es que estamos en exámenes finales y ya no sé en qué hora vivo, pero estamos aquí presentes, <risa> Isabel, Mitch Bermúdez y Jaime Tibelli, listos para un programa más al lado de ustedes, ¿cómo están? Isa.
2: Pues aquí como hice sufriendo los efectos de los exámenes, pero todo muy bien.
1: Qué bueno, Mitch, ¿tú qué tal?
0: Todo bien, todo bien, gracias. Contenta de verlos otra vez.
1: ¿Tú, Jaime? Bien, Jaime, haciendo... Que, que hay que hacer un hincapié rapidísimo. Jaime está en el último semestre de la carrera, ya se nos va. Entonces, él sí la está sufriendo bastante, bastante.
3: Bueno, todavía estoy ignorando los efectos de los finales, haciendo como si no están ahí. <risa> <risa> Buena Por lo menos durante dura el programa.
1: Pero Bueno, me da muchísimo gusto que todos estén aquí, a pesar de los mil... Eh, compromisos que podemos llegar a tener y de las pocas horas de sueño que probablemente tuvieron ayer. Pero este, hoy queremos discutir un tema muy importante y muy controversial y muy nuevo, que es eh, la legalización de la marihuana. Eh, hace un par de días el Senado mexicano aprobó la ley de la regulación del cannabis y pues esto da pie a muchas dudas, este, cuestiones... Eh, y más que nada queremos analizar el impacto social y económico que esto conlleva. Eh, Isa, ¿tú qué nos puedes decir? Platícanos.
2: Este, pues bueno, yo creo que, como dices, no es un tema que nos podemos tomar a la ligera. Tiene, pues, muchos impactos positivos, muchos negativos también. Este, pero yo creo que algo que es muy importante, que quede muy claro desde el principio, es que si el gobierno decide legalizarla, no es sinónimo de que promueva su consumo, o que diga sí, está bien que lo hagas, ¿no? Simplemente es una manera de reconocer el problema que tienes, de buscar una nueva forma de atacarlo y de resarcir las, los impactos que esto ha tenido, ¿no? Y, y digo, en este caso está enfocado a la marihuana porque es, es la droga que más se consume en México, pero este problema no se limita solamente a la marihuana, ¿no? Este, eso por, un, por una parte. Y por otra, creo que también es un buen paso hacia reflexionar como sociedad... Y como gobierno, si realmente quieres una sociedad libre, ¿le puedes prohibir que, que consuma ciertas sustancias? O sea, ¿cuál es como el impacto ético de eso, no? Obviamente, o sea, tú le estás dando libertad al ciudadano, pero pues tiene libertad tanto como para hacer cosas buenas como para hacer cosas malas, ¿no? Y, y aquí creo que la línea entre libertad y libertinaje es muy, muy delgada, pero pues sería una cuestión de, de reflexión entre o sea, lo que puede significar esto y posibles pasos que, que sigan adelante si esto llega a ser una realidad.
1: Totalmente de acuerdo. Mitch, ¿tú qué nos puedes decir?
0: Yo coincido con eso principalmente en que no tiene que ser sinónimo. O sea, el hecho de que sea legal no tiene por qué significar que, que esté bien o que la tengas que consumir. Pero... No sé, yo yo creo que algo que se tiene que analizar mucho es por qué se está haciendo. O sea, el por qué de la, de la situación como tal. Si lo vamos a hacer porque la gente lo hace mucho, aunque esté mal, o si lo vamos a hacer porque verdaderamente va a tener un impacto económico, social, bla, bla, bla. O sea, porque yo yo creo justo que es bien delicado esta cuestión de libertad y libertinaje. O sea, si el Estado en en su discurso de libertad no te puede decir, no te hagas daño... Híjoles, pero, o sea, pero sí es un pacto y, y sí tiene que haber reglas y sí tiene que haber límites, porque a fin de cuentas, o sea, sí es sí es la obligación del Estado garantizar tu salud hasta cierto punto y nosotros lo entendemos como que facilite las herramientas para que esa salud pueda ser pueda ser facilitada, pero creo que también eso viene del autoconocimiento que tiene el Estado en sí mismo, o sea, hasta qué punto el Estado va a poder proveer a la ciudadanía de las herramientas necesarias cuando lo más probable es que el consumo aumente. O sea, creo que por eso es importante sí, sí, o sea, sí analizar la libertad, pero tampoco no sé, tampoco creer, yo me niego a creer que entonces el Estado no tiene decisión en lo absoluto porque a mí me gusta verlo como un pacto y sí me gusta verlo como como este esta gran intelequia que fija ciertas reglas que son necesarias. Entonces, no sé, yo creo que que definitivamente es un tema delicado, pero que se tiene que analizar principalmente desde el por qué. Sí,
1: esa, sí, es una cuestión interesante, ¿no? Creo que cuando se discuten estos temas, casi todos vamos del lado del ciudadano, pero no del lado del gobierno, y, y es un factor importante, ¿no? Es un jugador con mucho peso en el juego y definitivamente tenemos que pensar en las implicaciones que esto conlleva para el Estado. Jaime, eh, pues, opinión de politólogo veterano.
3: Bueno, Veterano me dijo.
1: esa edad yo te gano, pero en conocimientos y en experiencia tú eres el capitán en este programa.
3: A ver, disclaimer. Eh, aquí el capitán viene por edades entonces doctor Pablo, pero bueno. Y otro disclaimer. En este programa no estamos ni promoviendo ni, ni prohibiendo el uso de la marihuana. Cada quien haga lo que quiera. Eh, luego van a venir a decir no es que me dijeron que no era libre que fumara marihuana a ver si no. Pero bueno. Eh, a ver, creo que hay algo muy interesante acerca, no, no, a ver, hay tres o cuatro puntos muy interesantes de lo que dice Mitch pero me quiero enfocar sobre todo en uno en este del por qué se está haciendo ¿no? Eh, ¿por qué me parece particularmente interesante esto? hay una pregunta que creo que nos tendríamos que por lo menos empezar a contestar claro que hay factores económicos, sociales administrativos incluso etcétera de todo lo que implica la legalización de la marihuana pero también hay un factor importante en el tema de seguridad y la pregunta y es la siguiente estamos legalizando la marihuana porque perdimos la guerra contra el narco y dijimos sabes que aquí ya no tenemos cómo ganarle entonces legalizamos y vamos a legalizar una tras otra nada más para para contentar al narco, o sea, para que el narcotráfico diga, aquí se ganó un conflicto que empezó, digamos, con Calderón, claramente es anterior a Calderón, pero la guerra contra el narco oficial que empieza Calderón y que se supone que continúa con Peña Nieto se perdió y entonces decimos legalizar la marihuana o simplemente es un, bueno va, va, vamos a jugar limpio, vamos a legalizarle, vamos a, a, a tratar de que funcione. Ahora sobre, sobre este tema que hablaba Isa de la libertad Creo que hay un punto también muy interesante acerca de eso. Eh, en el tema de la legalización de la marihuana, creo que es bastante independiente porque la marihuana como droga tiene características particulares que la hacen diferente al resto de las drogas. Pero para no meterme a detalles, eh, ¿qué pasa? Si, tú, si hoy legalizamos todas las drogas... Tenemos que analizar el impacto que eso va a tener en todos los ámbitos de, 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 del, del estado de la sociedad. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que sabemos a ciencia cierta que cierta droga... Eh, tiene tiende en las sociedades en las que se consume mucho a, a llevar a las personas al desempleo o, o que es muy común entre los jóvenes y que cuando los jóvenes se drogan se alejan de la escuela. El juego de legalizar o prohibir algo en el Estado sí se trata de respetar las libertades, tenemos que respetar las libertades ante todo, pero también se trata de una pregunta de bienestar, ¿no? O sea, ¿qué tanto vamos a tener que gastar en salud una vez que legalicemos la heroína? por personas que acaben con una adicción seria a la heroína. ¿Qué tanto vamos a tener que gastar en seguros de desempleo por personas que por andar eh, drogados no estén trabajando? ¿Qué tanto vamos a tener que gastar en educación? etcétera? Es, es todo un cálculo muy grande. Justamente por eso digo que con la marihuana es un poco diferente. En el consumo de marihuana es tan común en México que legalizado o no legalizado es poco probable que tenga un cambio significativo en el presupuesto del Estado, en el gasto del Estado. Cuando te enfrentas a una situación así, a una situación en la que tú como Estado no pierdes nada de legalizarla, pero sí vas a ganar mucho porque te vas a ahorrar dinero en, por ejemplo tener que luchar contra la, contra el consumo de la marihuana y además vas a poder ganar dinero por los impuestos que vas a cobrar de la marihuana, entonces va, entonces podemos establecer un esquema de legalización, pero cuando estás enfrentándote a un esquema en el que no sabes cuánto vas a perder por legalizar una, una droga, deja tú cuánto vas a tener que gastar, cuánto vas a, tener que, cuánto vas a perder a nivel sociedad, qué tanto vas a afectar a las personas porque una droga se acerque más a sus vidas no esta, esta idea de que uno no quiere que a sus hijos le vendan droga en la escuela y que por eso no hay que legalizarlas. Ok, a ver, la realidad es que a tus hijos probablemente ya les venden droga en la escuela, nada más que no está legalizada. Ahora la pregunta es ¿qué droga y qué efectos está teniendo? Y es justo a lo que tenemos que llegar. ¿Qué efectos tiene la venta de la marihuana, legal o ilegal, de la cocaína, de la heroína, de, etcétera, legal o ilegal? Ok,
1: creo es un punto muy importante que es como esta parte multifacética de, de la regulación de la marihuana ¿no? eh, porque mucha gente dice es un plan de salud pública es un plan de seguridad como tú mencionas al principio eh, pero realmente como bien dices es un, es un problema que se tiene que atacar y tiene un enfoque de, de varias facetas que, que, que son eh, facetas que, que vivimos día con día ¿no? y no necesariamente se limita a un cierto sector de la sociedad o del estado lo que te voy a de decir y me gustaría rezar contigo, Jaime, otra vez es, ¿tú realmente crees que estamos legalizando la, la marihuana porque perdimos la, la guerra contra el narco o porque nos dimos cuenta que realmente es el modo de ganar la guerra contra el narcotráfico? Porque tú, tú, tú dices, por un lado, eh, el narco muy contento de que el Estado eh, pues diga, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, la perdimos y, y te damos el, 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 el gane. Pero la realidad es que el Estado, en la parte de su vida, el argumento es que la marihuana representa cerca del 70% aproximadamente de las ganancias del narcotráfico por venta de drogas. Entonces, ¿realmente tú crees que es algo que tengan contentos al narcotráfico cuando tú vuelves su producto estrella legal y les quitas el monopolio de producción y de ventas a ellos? Impactando Mira, en... en los negocios como aledaños... A esto, ¿no? Porque sabemos que el narco no se funda, solo con venta de drogas, sino con otras mil cosas. Entonces, esta, esta es la pregunta sobre la mesa. O sea, ¿realmente es una estrategia de que perdimos y sacamos la bandera blanca? ¿O es una estrategia que nos dimos cuenta que funcionaba porque le pega en otros ámbitos más importantes al narco, narcotráfico? Perdón?
3: Mira, creo, creo que va... Creo que hay do, de los dos lados, ¿no? Eh, si viviéramos en una sociedad como Ámsterdam, Holanda, digamos... Eh, donde se legaliza la marihuana y el narco no es como que tenía un control absoluto, bueno, no absoluto, un control importante en las instituciones. Entonces te digo, bueno, va, igual no es como que el narco se pueda beneficiar de esto. Vamos a pensar en un estado como el estado de Michoacán, donde el narcotráfico tiene una, una, un control, un poder impresionante. No, no por irnos más al norte, no, aquí cerquita en Michoacán, eh, se legaliza la marihuana. ¿Quién va a conseguir los permisos de distribución de marihuana? ¿Quién va a conseguir? Eh, ¿Quién se va a establecer como el que distribuya, venda y gane dinero de la marihuana legal? ¿Va a seguir siendo el narcotráfico? Es verdad. Hay, hay instituciones, por ejemplo, escuché, no sé si es cierto que Malboro, que ahorita vende tabaco, se va, va, va a entrarle al negocio de la marihuana y de hecho algo había leído de que de hecho tienen pensado eh, alejarse del tabaco para favorecer la marihuana porque es un mejor negocio lo que sea. El punto es Malboro va a entrar a la marihuana y sí, correcto. Malboro, Malboro es una empresa eh, legalmente establecida, no es una empresa de narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos se van a beneficiar y está bien ahí. Y ahí sí le vas a pegar al narcotráfico. La pregunta a, a lo que me refiero con la pregunta de si estamos perdiendo la guerra y por eso legalizamos o la estamos ganando o la queremos seguir peleando o algo así es en materia de seguridad. ¿Qué nos llevó a decidir que queremos legalizarla y que eso es lo correcto? O sea, ¿realmente estamos pensando que el narcotráfico no quiere esto? ¿De, de verdad creemos que el narcotráfico no quiere poder vender la marihuana de manera legal? Porque a mí me parece que sí hay cierta, cierto margen para que el narcotráfico entre al negocio legalmente. O sea, no, no estamos hablando de que sean personas... Eh, que, que estén muertas de hambre en la calle y que no tengan forma de establecer una empresa. Es, es gente que tiene la estructura, que tiene el dinero, que tiene los plantillos, que tiene, tiene todo. O sea, es cuestión de pedir el permiso y empezar a vender legalmente. ¿No? Lo que sí hay que decir es que eso anula la institución del narcotráfico como tal. O sea, deja de ser narcotráfico, al narcotráfico ilegal, al momento en el que se vuelve una droga legal. Se vuelve una empresa normal. Pero de alguna forma... Deja de, de justo. De, deja de ser algo que estás combatiendo. Le, da, le das la oportunidad de entrar a la estructura. No quiero decir que esté mal. Al contrario, de, de, hay mucha sabiduría en decir yo ya no puedo combatir con esto. Vas, haz, haz lo que quieras, vende lo que tú quieras aquí. Yo ya no puedo combatir con esto. Hay mucha sabiduría en saberse rendir. Mi pregunta es, ¿lo reconocemos como una rendición? O sea, ¿sabemos que el narcotráfico es más fuerte que el Estado? ¿O seguimos creyendo que el Estado es todopoderoso y tiene el monopolio de la fuerza y todas esas estupideces? O sea, a mí me parece que después de lo que pasó con Ovidio Guzmán, en, hace, hace unos meses, no me acuerdo si ya tiene más de un año. Un año. Eh, ya fue un año. Un año. año sí. Ya no podemos decir así si es cierto, que el narcotráfico no tenga mayor control que el Estado en muchas zonas del país. ¿Qué tanto esto le conviene al narcotráfico?
1: Es una postura interesante, pero Mitch tiene cara de que te quiere refutar con todo su sed. Entonces vamos a dejarle la palabra a Mitch para que nos dé su opinión. Gracias. <risa> o sea, a, a ti, por favor. Adelante, Mitch.
0: Hay, hay muchas cosas que, que me brincan de de esta última intervención o sea voy a empezar con, con esto de la rendición o sea yo creo que el Estado tiene la obligación de no rendirse cuando está haciendo lo correcto, ojo yo no estoy diciendo que se estén rindiendo pero o sea creo que hay sabiduría cuando te rindes cuando sabes que el resultado de rendirte va a ser más positivo, por ende no sería una rendición, sino que sí sería una victoria con una estrategia distinta. O sea, sí creo que, que decir rendición implica estrictamente como ya no puedo y no me importa el resultado y, y que pase lo que pase. Entonces, expresarnos como nos vamos a rendir al narcotráfico es, es algo muy fuerte, o sea, el Estado tenga o no más poder que, que el narcotráfico no se puede rendir. Una cosa sería que cambiara su estrategia y adelante, y yo se lo aplaudiría. Pero creo que regresamos a esta cuestión. Pablo te pre, o sea, pablo preguntaba lo de, o sea, ¿por qué se hace? ¿Es victoria a la guerra? ¿Es ceder a la guerra? Yo creo que no es ninguna de las dos. O sea, la verdad es que yo creo que, que en realidad no, no existe un análisis profundo o sea, muchas de las políticas públicas que, que este país y muchos otros implementan fallan porque las hacen con el argumento de es que en otro país funcionó, es que ellos tienen estudios, es que en su sociedad impactó bien. Oye, pues sí, pero ¿qué crees? Que tu sociedad no es la misma, que tu sociedad tiene otra cultura, tiene otros motivos, tiene un mundo de características distintas las que podrían afectar de manera muy seria que la política aquí no funcionara. Entonces... ¿El narcotráfico verdaderamente quiere volverse empresario o no? Ciertamente no sé, pero lo que sí sabemos como, como dato duro es que es una empresa que optó por la ilegalidad en un principio y es una empresa que hoy tiene beneficios como no pagar impuestos, como no tener fiscalizado absolutamente nada. Entonces, sí me resulta un poco inevitable pensar el narcotra o sea, el narcotraficante va a estar dispuesto a dar muchas cosas nada más porque el Estado va a llegar a intervenir y le va a decir, ah, claro que sí, pásale, porque mi mayor sueño era, era ser empresario como tú. Híjoles. O sea, tampoco podemos perder de vista de que el, el narcotraficante no vive de la venta de marihuana. Entonces, yo creo que aquí el asunto no es si es positivo o no es positivo que, que se legalice, insisto. Creo que es el por qué y el cómo va a impactar. O sea, no podemos analizar un impacto real si primero no escuchamos a la sociedad de manera optativa y si no escuchamos a todas las partes, aun cuando eso suene loquísimo y escuchar a todas las partes sería escuchar al narcotraficante. Obviamente no llegar y preguntarle, oye, ¿por qué te volviste? No, pero vaya, sí intentar analizar por qué, por qué el crimen en México se da de la manera en la que se da y por qué se sostiene de esta forma. Entonces, eh o sea, puntualmente no lo llamaría una rendición, creo que estamos en un momento donde no lo podemos llamar ni victoria ni rendición. Sin embargo, sí creo, y, y lo creo firmemente, que no se está analizando de la manera más objetiva posible. O sea, si vamos al, al consumidor, o sea, en realidad sabemos por qué el consumidor consume. O sea, el alcohol será peor que la marihuana, sí, pero sabemos que muchos de los consumidores lo hacen porque no sé, porque les gusta cómo sabe, por el efecto, por muchas razones. Realmente nos hemos detenido a analizar por qué quien consume marihuana lo hace. O sea, eso realmente sería un indicador muy importante para saber cuál va a ser el comportamiento del consumo, cuál va a ser el comportamiento de la demanda. Y entonces sí podríamos tener una dimensión de cuánto vamos a ganar, cómo lo podemos regular, si el narcotráfico va a disminuir en términos de inseguridad. O sea, mucha gente, o sea, creo que es un reflejo de, del ser humano que muchas veces recurra a lo prohibido simplemente porque, no sé, no tengo idea, los adolescentes tienen esta, esta sensación de vivir al límite y entonces si el alcohol está prohibido van y buscan alcohol, o sea, entonces, no, no sé si legalizar la marihuana sea como nada más aumentar el nivel de lo que ahora va a ser prohibido y lo que ahora van a buscar, y en realidad yo sí tengo mis dudas de si en realidad va a tener un buen impacto, si a mí me preguntas ¿por qué está en la agenda? porque ya vienen las candidaturas y es una agenda maravillosa que a muchísima gente le gusta y le gusta decir, o sea, el otro día vi un tuit así como de, ya se legalizó la marihuana o sea, la mentira más grande del mundo evidentemente, pero ese está esta mala información y esta... Hay, hay tanta gente con, con esa prioridad en este momento. Esa es la razón por la que yo creo que está en la agenda. La verdad es que yo no, no veo un análisis real de política pública.
1: Isa, siguiendo la línea que Mitch dice de los verdaderos impactos eh, económicos o sociales eh, de, de la elección de la, la, la marihuana, especialmente los impactos económicos, hay gente y artículos de Forbes que, que dicen que así como eh, este contrabando que había en Estados Unidos en los 20 del alcohol y la prohibición, eh, cuando se legalizó, ayudó que Estados Unidos saliera de la Gran Depresión. México hoy está subiendo una crisis económica fuertísima. Desde hace ya varios años eh, tenemos un estancamiento en, en, en el crecimiento económico eh, y muchos eh, expertos le atribuyen o... Oh, oh, un posible regreso milagroso de la economía mexicana a esta legalización. ¿Tú qué opinas? O sea, hay, hay proyecciones de que para el 2024, solamente en Estados Unidos, como está la legislación estatal ahorita, el negocio completo de, del cannabis sea un, equivalente a 130 billones de, de dólares. Entonces, eh, tu perspectiva es, ¿tú realmente crees que, y también teniendo en cuenta lo que dice Mitch de, 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 que el, de que el empresario narcotraficante va a querer ceder como su parte en, en este... O sea, ¿tú, tú, ¿tú crees que este beneficio económico del de, de que todo el mundo habla sea posible legalizando un solo producto? ¿No lo ves como un milagro económico?
2: O sea, la neta es, es algo muy fuerte decir de que, ah, sí, nomás porque está legal esto ya no va... Obvio no, ¿no? O sea, salir de la crisis es muchísimo más complejo que... O sea, implica muchas variables que claramente, o sea, el aumentar el, el gasto o el, o el consumo y aumentar la recaudación, aumentar el empleo, o sea, independientemente de los efectos que puede tener la legalización en la persona, yo creo que sí los efectos económicos van a ser positivos, pero... Ahí tienes que poner una balanza, ¿no? O sea, que vale más? ¿Los costos sociales, los costos económicos? Si realmente los costos, digo, o sea, los beneficios económicos son suficientes. Y también considerando que el sistema fiscal mexicano no es el más eficiente, entonces, pues sí, por ahí leí unos, unas cifras, creo que decían que podíamos recaudar, creo que hasta 1.700 millones de, de pesos en cuestión de, de un IEPS y más los impuestos que se le podrán agregar como por el IVA o yo qué sé, ¿no? Pero a lo mejor ni siquiera es suficiente para salir adelante de la crisis. Siento que sí, en este momento, cualquier cosa que pueda eh, ayudar a una reactivación económica, pues es bienvenida, pero sí tienen que estar bien justificada. Pero, digo, también, o sea, estamos enfocándonos mucho nada más en la marihuana como como Consumo aquí en el país, pero también, o sea, es uno de los productos, o sea, México es el principal exportador, si no me equivoco, de, de marihuana, entonces, siento que también tenemos esta cierta ventaja que sí se regula, entonces, puedes asegurar un mejor producto, no solamente para México, sino para otros consumidores, que hoy en día ya lo hacen, o sea, yo sí no tengo duda de que el hacerla legal vaya a incrementar el consumo, pero también... O sea, la gente no consume marihuana porque sea legal o porque no sea legal, ¿no? O sea, a lo mejor sí gente que tenía cierto estigma o cierto miedo de que es que si me cacha la policía me van a meter a la cárcel y no lo hacía. Y ahora dice, ah, bueno, pues ya que no hay bronca, lo voy a intentar. Pero también, o sea, como decía Mitch, hay que, hay que entender realmente para poder hacer políticas públicas acertadas, hay que entender al consumidor, ¿no?
1: Esto que
3: Perdón, muy porque... ant, nada más, una, 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 quiero decir una cosa ahorita que nos estamos metiendo al tema económico. Eh, me metí rápido a checar el PIB de México en el Inegi y, y esta cifra que decía Pablo de la marihuana. El consumo total...
1: Tanto viendo sea, esas cifras, Jaime.
3: Un clavadito rápido. Nada más quiero decir que si efectivamente en 2024 la marihuana llega a valer lo que Pablo nos indica que va a hablar en Estados Unidos, eso equivale al... .7% del PIB mexicano. O sea que si, si toda la economía de la marihuana de Estados Unidos la trasladamos a México, nuestro PIB aumenta en .7. Lo pongo sobre la mesa por si seguimos hablando del tema económico. Me pareció muy chistoso ese, ese número.
1: ¿Chistoso porque es muy chiquito o muy grande? Muy chiquito. Bueno, considera que es una legislación estatal en Estados Unidos. Realmente a nivel federal no hay una eh, legislación como tal y realmente son pocos los estados que tienen regulada la venta eh, a, de, de, de consumo de la marihuana entonces a mí el 7 el punto siete por ciento, dijiste punto eh, siete. este pues no me parece tampoco si considerando que son pocos los estados americanos que realmente tienen este este mecanismo ¿no? pero a ver, algo importante que menciona Isa del consumidor que creo que es importante una cosa es la legalización de la marihuana y otra cosa es la despenalización de la marihuana. Y es, es bastante importante para saber cómo tratar el tema en cuestiones de seguridad pública y, y, y el sistema judicial. ¿no? no es lo mismo que a lo mejor a mí un día me detenga la policía con más de 5 gramos, que es lo que se supone este, que, que es legal actualmente en México, porque soy muy pacheco y cada semana compro mi dosis con el dealer, pero no es porque yo soy narcomenudista, y por esto me metan al bote X número de, de tiempo, a, a, al narcomenudista que sí, que sí vende la droga y tiene este ligas con el narcotráfico, ¿no? Entonces, eh, eh, la parte que hice Isa de, de entender al consumidor y entender el consumo creo que es muy importante para también poder eh, discernir sobre esta parte de despenalización y de legalización, ¿no? El, el legalizar implica que, que el consumo esté libre para todo el mundo, eh, la despenalización implica que las penas judiciales eh, por poseer marihuana o por consumirla no, 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 no sean eh, merecedoras de cárcel, ¿no? Entonces, tiene un sistema penitenciario quebrado también, y haciendo alusión a lo que Jaime decía de, de la multifacetidad de, de esto, ¿creen que el approach de despenalización sea mejor que el de la legalización? en cuanto a costos sociales y económicos o creen que se queda corto para resolver la problemática? Porque también es un tema, un tema clave. O sea, mucha gente no, es, no está en pro de legalizar, pero está en pro de que si, te meten a, que si agarran a alguien con cierto gramaje, no, no, no es una ofensa grave. Pero ¿esto soluciona el problema? ¿O, o qué impactos creen que tenga Mitch Jaime, ustedes, quien quiera tomar el, el,
3: el micrófono. Si quieres, vas, Mitch. ¿Qué piensan?
0: No, Jaime, por favor.
3: Eh, a ver, creo que hay una... Cuando, cuando en México se, se privatizaron muchas empresas durante el sexenio de Carlos Salinas, uno de los problemas que tuvo la privatización... La privatización fue todo un éxito en muchos sentidos, ¿no? Eh, pero uno de los problemas particulares de la privatización fue que se vio a muy corto plazo y entonces, por ejemplo, tenemos eh, sistemas como el sistema ferroviario mexicano donde la competencia prácticamente no existe. Un gran problema de la legislación mexicana es que tendemos a pensarla a corto plazo, tendemos a ver eh, esos pequeños momentos de qué va a pasar ahorita, ¿no? Y no pensamos en el largo plazo. ¿Por qué lo digo? Porque la despenalización te puede ayudar en muchas cosas, sí. Por ejemplo, te puede ayudar en este tema que deseas, Pablo, de tener un sistema penitenciario quebrado. Eh, pero creo que a la larga no resuelve el tema y además... Creo que complica muchas cosas. Justo el ejemplo de competencia. Creo que lo mencionaba Cisa, no estoy seguro. Eh, una de las cosas buenas eh, eh, o que, que se argumentan como buenas cuando se va a legalizar una droga es que al momento de que la legalizas le pones controles de calidad, chequeos, competencia, todo ese tipo de cosas. Entonces, si Pablo, hice y yo vamos a venderle a Mitch marihuana, Mitch va a poder decidir quién de nosotros vende la mejor marihuana de la mejor calidad al mejor precio y va a poder hacer una decisión informada en su compra eh, de marihuana, ¿no? De, o sea, el, el punto es que cuando lo legalizas, cuando creas toda, todo el mecanismo de, 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 a, de apertura, cuando permites que exista la marihuana como, una, como un producto, eh, va, va de la mano con toda la serie de procesos que van a permitir que sea una industria competitiva, una industria eh, con controles de calidad, todo eso. Si lo único que haces es despenalizarla, Está bien, estás despenalizando, pero sigue sin tener la menor idea de qué es lo que está en la mano del consumidor. O sea, el consumidor que va a, de nuevo a Ámsterdam y se compra su brownie de droga, eh, de marihuana, de, de, es, una, es una droga que pasa por cierto proceso, ciertos controles de calidad. Entonces sabes que estás fumándote o comiéndote marihuana de cierto nivel, ¿no? O por lo menos aprobada por, por salud.
0: Y también es, curioso, es,
3: es la ventaja de legalizar y no de despenalizar. Es, es un esquema completo. Por ejemplo, es, es
2: que es, en Portugal, claro. después de la legalización, que hasta se volvió una parte importante del el turismo de drogas, ¿sabes? O sea, la gente viaja porque ahí es legal y ahí lo puede consumir. O sea, es, es otra parte que a lo mejor no se ha analizado mucho ahorita, pero también podría llegar a tener o sea, beneficios económicos importantes, en especial para algunos sectores específicos.
1: Es eso es en lo que es Jaime, de la estandarización, porque, muchachos, les tengo una mala noticia no está estandarizado o no ha sido posible estandarizar las cepas de marihuana en, en el día a día. Y esto ha, ha conllevado a un, a un problema de, también medio ético y moral. Porque cuando nosotros pensamos en la marihuana, pensamos en esta planta de los 70s que todo el mundo usaba para estar chill y buena onda y poder escuchar a Jimi Hendrix en, en Woodstock a, al 100, ¿no? Pero la
3: realidad... Cuando Pablo es era joven. Que
1: la, las personas y el hombre cada vez ha metido más esta ingeniería en alimentos, digamos, por así llamarlo, y ha hibridado muchas cepas cuya calidad ya no es posible de ser como controlada o regulada. Y a lo que voy es que hay estudios que si tú vas a un café en Ámsterdam, donde es legal y está regulada, y compras X cepa de droga, y han vuelto una o dos semanas después se han medido los niveles de THC y de CBD y otros componentes químicos, incluso en un lugar donde hay la regulación, sí, la dispersión de datos es más concentrada, pero sigue siendo dispersa. Entonces, también es importante, y, y, y esto a, a qué voy, que, que también la marihuana, mucho tiempo se ha argumentado que es una droga inofensiva, es una droga que, 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 que no tiene efectos a largo plazo, pero... Dado esta ingeniería que, que los seres humanos hemos estado metiendo, han, ha habido ya casos reportados de esquizofrenias, de, de psicosis, y, y, y como hemos creado algo que era natural en un principio, lo hemos vuelto algo hibridado y algo más químico, eh, hemos cambiado la composición de, de, de este producto. Entonces, también creo que es importante hablar de... De la, de la nueva, por así decirlo, marihuana que ya no es la planta seca natural que tú te fumabas antes o que a lo mejor las personas eh, Rastafari en Jamaica hacían uso sino ya es un producto <risa> ya, ya, es, ya es un producto eh, con, con ingeniería ya es un producto que ya es casi casi man-made por las modificaciones que le han hecho entonces creo que también es importante hablar de, de la concepción de la marihuana hoy en día realmente tenemos los estudios para decir que es inofensiva, realmente eh, podemos decir que a largo plazo no hay afectaciones a la salud.
2: Pero es, yo creo que es Ajá. algo muy complejo, o sea, es como un ciclo vicioso. Es ilegal, entonces no se puede hacer investigación, entonces no tienes la información, entonces cómo la vas a legalizar o cómo vas a, o sea, ¿sabes? Y, y igual yo creo que esto o sea, no, no sé si sea mejor o peor, o yo qué sé, pero supongo que como todo lo genéticamente modificado tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero todo es parte de una desinformación, ¿no? O sea, tú como consumidor, digo, ¿cómo sabes de que, qué es lo que me están vendiendo o qué es lo...? O sea, pero si, si se regula, entonces, mejor voy a esta tiendita porque en esta tiendita venden la que tiene más CBD y menos THC y entonces... Yo, como paciente con cáncer, que busco ese tipo de marihuana que me ayude más que a tener efectos alucinógenos, la busco para que me ayude con mi dolor. Entonces, pero como no, como no existe esto, entonces, mejor alguien que la busca porque como que le ayude paliativo, entonces no, no va a encontrar lo que necesita y, y aquí hay como todo un problema, ¿no?
3: Además, Pablo, decías esto de que los datos en lugares donde está legalizados son más concentrados a pesar de que siguen siendo difusos. Va, digamos, pero
1: digamos, hay una dispersión que estadísticamente no es aceptable.
3: Claro, pero, pero sigue siendo mejor. Sigue siendo mejor. O sea, al final del día creo que ahí es donde entra justamente el tema de la libertad del que hablaba Isa. Tienes que analizar ¿Dónde es, en qué te va a afectar, claro que tienes que hacer un análisis de decir ok, a ver, por todo lo que sabemos de la marihuana sabemos que en 20 años voy a tener a 100.000 mil personas con estas afectaciones, y entonces haces un análisis costo-beneficio, porque también, ¿cuántas personas al, al año se mueren en un accidente relacionado con el alcohol? Yo te quiero ver prohibiendo la cerveza en México
1: Alcohol que, que con la marihuana y, y, y además tocó tocó un punto importante que no hemos eh, dividido eh, la marihuana para usos médicos, o sea, hay, hay, hay bastantes eh, ejemplos y hay bastante evidencia de que en ciertos casos de esquizofrenia, eh, en cánceres eh, y otras enfermedades degenerativas que, que realmente hacen que la, que la persona la pase muy mal, la, la marihuana o en este eh, caso específico el, el CBD, que es el, el componente no alucinógeno de la marihuana, tiene efectos muy positivos en la salud de las personas. Entonces, Mitch, tú, tú hablas de políticas públicas.
2: <risa> no, no, salud.
1: <risa> Mitch hablaba de políticas públicas. Y, y, y yo te pregunto, o sea, a lo mejor no, no, no legalizar para fines lúdicos, pero la, la parte médica, la, el uso médico, creo que sí, sí es algo muy importante. Que, que sí se ha demostrado, porque están los estudios, digamos, siempre ha habido como un poco más de seriedad científica y de rigor científico en la, en la, en la parte médica, están los estudios que respaldan los beneficios de la marihuana para atacar ciertos males y dolores en pacientes con enfermedades terminales o, o degenerativas. Entonces, ¿por, ¿por qué seguimos atorados eh, en cuestión de políticas públicas eh, en legislar eh, este componente, este compuesto eh, para fines médicos?
0: Yo creo que por, por dos razones, y en una me, no sé, creo que me, me voy a repetir en el sentido de, porque creo que no tenemos muy bien ubicado el por qué lo queremos hacer, y la segunda, porque es algo sumamente estereotipado. O sea, yo creo que cuando cuando eres legislador, o sea, los legisladores deberían de, de, de haber, vaya, las políticas públicas tienen que ser objetivas. Ya lo dijimos, tiene que ser objetiva, tiene que ser informada, tiene que ser analizada. Si no, no cumple con la definición y no es política pública y es una norma que no sirve para nada. ¿Ok? Entonces...
1: O la mitad de las normas mexicanas. ¿La Ajá. mitad? Mismo, muy amable.
0: No, o sea, vaya, ah. tenemos que reconocer el sistema de leyes mexicanas que tiene muchas cosas rescatables. Pero bueno, el punto es que está muy estereotipado. Entonces tú o sea, el debate que se da en, en el Congreso como tal, ¿es verdaderamente un debate que, que está analizando de manera objetiva y separando de creencias individuales? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿O es un debate que no y a mí me dijeron que es malo y entonces lo hago malo? O sea, tipo yo en este momento independientemente de lo que yo crea si creo que está bien, si no, o sea independientemente de eso, y creo que es lo que decía Isa hace rato y yo creo que le dio como al clavo de todo o sea, si, si en este momento llegas y me dices, ¿no? Y económicamente, pues, nos va a levantar, la gente de todas formas lo, lo consume, este, si va a disminuir la seguridad, la inseguridad, pues dirías, órale, ¿no? Lo que genere lo vamos a usar para campañas de prevención, porque evidentemente tampoco queremos incentivarlo, vamos a informar a la gente, vamos a invertirlo en salud, vamos a bla, bla, bla. Ok, ¿no? Tal vez tal vez podría ser un paso como como lo fue en su momento el alcohol, no lo sé. O sea, insisto, regreso a esta cuestión de el impacto para la sociedad va a ser muy amplio o, o en realidad no se puede medir. Entonces, yo creo que, para empezar, eso es lo que pasa en el Congreso. O sea, siendo objetivos en este momento, de las cosas que podemos decir, sí, si 100% sería un impacto positivo, es ayudar efectivamente a malestares de enfermedades terminales médicas, sería que no estén en la cárcel, gente que no encontraba trabajo, este, agricultores que no encontraban trabajo, al que el narcotraficante le paga más, y entonces tiene que sembrar marihuana o sea, hay, la, la cárcel está repleta de ese tipo de personas cuando ciertamente no debería entonces, sí, ese podría ser un gran impacto pero sí creo que es una balanza muy delicada o sea, por ejemplo, el hecho de que la marihuana sea legal significa que de todas formas va a estar libre de sangre. Yo la verdad tengo mis dudas, porque además no recuerdo si ya lo dije en alguna otra transmisión, pero yo creo que nos vamos con esta finta de que el mexicano es desconfiado y, y entonces somos desconfiados y, y eso no es cierto. O sea, el mexicano es confiado en exceso. O sea, esta desconfianza termina siendo una ilusión de la confianza excesiva. Entonces, nosotros estamos asumiendo que si la legalizamos, esos efectos positivos van a pasar y que entonces el dinero se va a distribuir de manera equitativa, que se va a invertir de manera equitativa, que el presupuesto se va a diseñar de manera consciente, que, que va a haber un diálogo racional, narcotraficante-gobierno, donde van a entregar lo que tengan que entregar, que entonces las empresas van a tener un mercado sin barreras, pero verdaderamente la actual administración nos puede asegurar que ese va a ser el impacto, la verdad yo creo que no, o sea, ese es el tema, no es que me asuste o no... Los... Es, que,
1: es que la actual administración no nos puede asegurar nada.
0: Es que ahí está el asunto, y entonces... y entonces Creemos la, que...
1: La, la crisis nos puede asegurar. Exacto.
0: No, nosotros creemos que todo va a funcionar bien padre y que entonces va a estar la campaña y que la gente va a consumir menos y que lo que decía Isa, o sea, la desinformación se va a sostener, o sea, literalmente se va a mantener y entonces sí va a haber gente que te venda marihuana de mayor calidad, pero más ilegal. O sea, cuando en realidad todo es la misma en, dentro de las enfermedades que ya, o sea, que mencionas, a mí me llama mucho la atención. Primero dijiste como el, el componente químico de, o sea, genera como esquizofrenia y después fue la misma enfermedad que, que cura y aliviana, entonces
1: sí, son, son dos cosas, no, una cosa es el THC y otra cosa es el CBD
0: yo sé, yo sé, pero lo que voy es médicamente, urge sí no deberían de meter a la cárcel a la gente que la consume porque, porque realmente tiene impactos positivos. Es lo que dice, decía, como todo tiene cosas buenas y cosas malas. Los agricultores que no tenían otro trabajo deberían estar en la cárcel. No, porque pues ellos la sembraron porque, porque estaba su vida de por medio. O sea, pero es que una vez regresamos al por qué de las cosas: ¿por qué la gente la siembra? ¿Por qué la gente la consume? ¿Por qué la gente la vende? O sea. Creemos, pero yo sí creo que es ponerle un curita a un problema muchísimo más grande. ¿Tú,
1: desem... dirías, ¿Tú dirías de entrada el cruzar esta línea o hacer el discernimiento entre lo médico y lo lúdico? ¿Preferirías no hacerlo porque el Estado mexicano no está listo para poder eh, controlar una, una legislación como tal?
0: Creo que, creo que no está listo, pero no lo haría. O sea, realmente creo que sí lo tenemos que hacer completo. O sea, creo que es un riesgo que el Estado mexicano tiene que tomar tarde o temprano. Yo nada más creo que no nos podemos ir con la finta, o sea, el debate ciudadano no puede girar en torno a si va a ser si va a tener efectos positivos o va a tener efectos negativos. Tiene que girar en torno a ¿Qué le vamos a exigir al, al Estado para que los efectos positivos se cumplan? O sea, no, no nos cabe duda de que los efectos positivos existen, pero ¿cuáles van a ser los mecanismos para hacerlos cumplir? ¿Y cuál va a ser el papel que la ciudadanía va a jugar en este ámbito? Yo creo que el debate va un poco más por ahí. O sea, definitivamente creo que se tiene que hacer completo. Creo que nos estamos yendo con la finta de que es nuestra gran solución y, y nuestro gran milagro económico no lo es. Sí creo que es ponerle un curita a un hueso roto, es un gran primer paso, pero, bueno, podría ser un gran primer paso más bien. Vaya, pero si no entendemos que, insisto, que mucha de la gente que, que la siembra es porque no hay trabajo, que mucha de la gente que la consume es tal vez por situaciones emocionales que derivan del ambiente en el que vive, no sé entonces no vamos a llegar a nada entonces si no entendemos que mucho tendría que ver con la psicología del consumidor no vamos a llegar a nada, porque entonces no va a consumir lo legal, va a consumir lo ilegal y los gastos en salud nada más no nos van a dar
3: Oye Pablo, perdón, hace, hace ratito preguntabas por qué el Estado mexicano no ha legislado médicamente porque nos hemos visto lentos y sí. quiero aprovechar rápido para disentir con Mitch eh... <risa> Creo que el Estado mexicano no ha legislado en ese sentido por, eh, en primer lugar, por parte de lo que decía Mitch, ¿no? Por no querer cruzar una línea que tal vez nos lleve a lo lúdico, o que tal vez eventualmente lleve a lo lúdico. Pero también creo que tiene que ver con el impacto que han tenido, eh, básicamente la ideología conservadora, que no es que esté bien o que esté mal, pero... El golpe conservador de decir la marihuana es mala y satanizamos a la marihuana y la marihuana es mala en todos sus usos y muera la marihuana y todo aquel, aquel que la consuma eh, termina por hacer que algo que podría ser útil médicamente no lo sea. Creo que va de la mano con esto que decía Mitch, de, de, por qué, de, de que tenemos que pensar en el por qué. Médicamente el por qué es muy... O sea, me parece que no hay bien más preciado que la vida y no tendríamos por qué no querer perseguirlo. Pero en lo que sí voy a poquito disentir con Mitch es en este sentido de que o sea bueno, no, no, no disentir pero de, decía que tenemos que enfocarnos mucho en to, toda esta área de la psicología del consumidor y todo eso totalmente de acuerdo, en lo lúdico tenemos que entender al consumidor y todo eso en lo médico tenemos que entender al paciente, no al consumidor, que no es lo mismo. Un consumidor es una persona que decide, eh, eh, que, que eh, ¿cómo se llama?, racionalmente, racionalmente
1: decide. decide... el producto.
3: Pero Ajá, va difícil. por un producto. Un, un paciente es una persona que tiene que decidir entre su vida y un producto. Bueno,
0: pero, pero es que ahí sí está implícito. No,
3: si o sea, estamos... que entender al paciente. Y su salud, no su vida, su salud.
1: Nos, lo, lo que también es cierto es que hay drogas como el Prozac otras cosas que han salido del mercado que han hecho peor daño a los pacientes. Entonces, lo que sí es cierto es que si hay una alternativa más decente para que el paciente se trate, creo que la deben de tener, ¿no? Y también, aunando lo que dice Jaime del de conservadurismo en las cámaras, en los legisladores, lo que también es cierto es que hay una presión de grupos de narcotráfico para que esto no se legalice porque es un golpe fuerte y, y esto implica una transición hacia lo lúdico, eh, 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 probablemente en un futuro no tan lejano. Pero, a ver, quisiera hacer una pregunta un poco capciosa. Imaginemos que el, que el problema no es tan grande. Imaginemos que somos un país europeo eh, lleno de gente buena onda que les gusta fumar porque se, se sienten bien, ¿no?
3: Oye, sí somos un país lleno de gente buena onda, pero bueno. ¡Ah!
1: Yeah. Digamos que sí, pero digamos que no tenemos un problema de narcotráfico, no tenemos un, pro un problema de corrupción en el que el narcotráfico esté involucrado de manera tan fuerte, no tenemos un, pro un problema de salud pública relacionado al consumo de drogas ilegales, pero somos un país progresista como los muchos países europeos y decimos, oigan, hay que legalizar la marihuana para uso lúdico. Y, 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 y sin tener supuestos. De seguridad o de, o de soluciones económicas, solamente por eh, laws y porque nos gusta fumar o consumirla. Perdón, me estoy quedando mucho en, en uno, uno de los muchos eh, formas de, 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 de consumo que existen. Pero, ¿ustedes creen que sea prudente o, o que sea algo en pro de la libertad del ser humano legalizar las sustancias? No para solucionar problemas, sino para solamente abrir el espectro de libertades de, del ser humano. Isa?
2: No sé. Yo creo. O sea, que al final del túnel, sí. Pero, pero sí son muchos. Pues. Dilemas éticos a los que te estás metiendo. Pero. No, no sé no sé
1: Mitch.
0: yo creo que sí pero yo creo que sí por por, por un punto me voy a ver así me voy a desviar un poquito no <risa> o sea yo soy de la idea de que la, el objetivo de la persona sí debería de ser tener un estilo de vida virtuoso y trabajar todos los días por una virtud muy aristotélica si lo quieres ver <risa> Pero vaya, poniéndolo en palabras modernas, o sea, todos los días buscar ser una mejor persona, ¿no? Y una mejor persona nada más puede existir en una convivencia real. En ese sentido y, y de la mano de, de esta creencia, aunque yo crea, vaya, no hay vicio que sea bueno. Y cualquier daño a tu salud pues evidentemente es lo antivirtuoso. Sin embargo, creo que nada más pues puedes tener una virtud completa cuando hay una voluntad completa o sea cuando cuando tomas la decisión de no hacerlo no sé si me estoy dando a entender
1: y yo la creo, opción pero no hacerlo
0: sí o sea entre comillas no insisto hay cosas que ilegales o no tienes la opción y decides no hacerlo pero yo creo que la motivación juega un papel muy importante ahí entonces por ejemplo muchos de, o sea, la mayoría de la gente, estoy segura, o sea, es ilegal matar, pero aún así no matan porque no es lo correcto, si me explico, o sea, una buena acción con una motivación correcta. En el tema de las drogas yo creo que lo hemos desviado mucho y creemos que no lo hacemos porque no se nos permite o porque no sé, entonces ¿avanzaría la libertad? Puede ser, puede ser porque la libertad de decisión se ampliaría y la capacidad ética de de entender de manera voluntaria lo que te hace bien lo que no te hace bien y lo que le hace bien a la sociedad pues tal vez sería más completo creo que se puede dar siendo ilegal sí, sin embargo creo que que nos está dando <risa> entonces pues no sé, o sea efectivamente este estado no tan proteccionista donde la gente tenga la libertad de decidir por sus vicios podría entenderse como mayor libertad pues creo que sí Creo que podría ser una oportunidad para que la gente, insisto, trabajar esta virtud voluntaria. Sin embargo, no creo que sea el argumento. O sea, no creo que el argumento debería de ser, vamos a legalizarla para que la gente sea más libre. Eso sí creo que está erróneo. O sea, creo que podría ser una consecuencia y pues, si pasa que bueno. Pero, pero no creo que sea, insisto, no creo que debería de ser así algo de, es que el Estado no me permite ser libre porque no puedo consumir lo que yo quiera.
1: No. interesante, Jaime, mi amigo liberal
3: Ah, gracias
1: de
0: nada
3: este, a ver, primero quiero decir una cosa eh, hay un filósofo un filósofo que se llama Emanuel Levinas si tuviera más tiempo yo podría hablar de, de Levinas toda mi vida, sin ningún problema y sería eternamente feliz pero no tenemos ese tipo de tiempo eh, Levinas habla de la libertad y es súper interesante les recomiendo mucho leerlo a, nuestros, eh, a nuestro público, a ustedes compañeros, eh, para Levinas, la libertad, lo voy a hacer lo más resumido que pueda, se trata nada más de contemplar las consecuencias de tus actos y sobre todo las consecuencias que tus actos van a tener en el otro. Una vez que tú entiendes lo que estás haciendo realmente, lo que le estás haciendo a otras personas, eres libre. Incluso si decides lo negativo. O sea, si decides drogarte, a pesar de que tu mamita va a estar muy triste de que te drogaras, pero sabías que le ibas a hacer daño, lo sabías y lo entendías, para Levinas fuiste libre. Me encanta esa concepción. Luego podemos hablar más, más a profundidad. ¿Por qué? Eh, ahorita la expliqué muy mal, de verdad, leanlo, pero bueno, de, que, creo que es muy importante tenerlo en mente. ¿Para qué? Para la segunda parte de lo que tengo que decir, que es lo importante. El principio de legalidad es un principio muy importante en el Estado que dice que los individuos tenemos permitido hacer todo lo que el Estado no nos prohíba, ¿ok? Yo creo que estamos, que, que el, el tema de las drogas se enfoca de, de la forma equivocada. Yo creo que no deberíamos de preguntarnos qué drogas se deben de permitir o no. Deberíamos de preguntarnos qué drogas se tienen que prohibir y por qué. Entonces, a ver, partimos de que vamos a dejar libres todas. Ahora, las que no vamos a dejar libres son esta, esta y esta. Y vamos a dar una razón para que no sean libres. O sea, yo, A mí no me parece que tengamos que justificar el hecho de que las drogas son legales. Tendríamos que justificar por qué una droga sería ilegal, porque el ser humano tiene derecho a hacer lo que quiera hasta que el Estado se lo prohíba. Entonces, si tu Estado vas a llegar y me lo vas a prohibir, yo quiero que me expliques por qué. Entonces, si viene el Estado y me dice estoy prohibiendo la heroína, por ejemplo, porque si prohíbo la heroína, sabemos por estos datos y estos datos que vamos a poder dedicarle dinero a la salud y vamos a estar mejor aquí, aquí, acá. Ah, ok, ok. Pero si me dices yo voy a prohibir la heroína porque me dijeron que estaba mal y es bien fea y la gente se ve mal cuando fuma heroína y yo quiero que en mi sociedad todos se vean guapos y así. O sea, no. O sea, y sí creo que es importante. Tenemos que enfocar, eh, tenemos que enfocar la libertad hacia hacia lo que realmente es. No estoy diciendo que tengamos que legalizar todas las drogas, lo que estoy diciendo es que si vamos a prohibir algo, sea una droga o sea cualquier cosa, tiene que haber una justificación para prohibirlo, entonces me preguntas, ¿qué opinaría yo si fuéramos una sociedad europea, todopoderosa y hermosa donde no pasa absolutamente nada aunque tengo que decir, sí creo que somos una sociedad con gente muy agradable, aquí estamos nosotros, está la otra mesa de hora libre, etcétera y nuestra querida audiencia, pero en todo caso si fuéramos una sociedad perfecta perfecta, perfecta, perfecta y nos preguntamos, oigan ¿legalizamos la marihuana o no? y no vemos ninguna razón para no o sea, no encontramos un argumento que digas, ah, por este punto en particular no podemos legalizar la marihuana entonces sí, y el que quiera que se drogue el que no quiera que no se drogue que cada quien tenga esa libertad y, y creo que podríamos vivir en una sociedad muy interesante si pensáramos en la libertad como algo que ya tenemos y no como algo que tenemos que esperar a que el Estado nos dé es algo nuestro. El Estado la puede limitar en algunas circunstancias cuando la justifica y cuando hay una razón para justificarla. Pero no, no es que nosotros tengamos que ir a pedirle al Estado libertad y que cuando no nos den no la tengamos. Es nuestra de saque.
1: Esa es una excelente conclusión de dónde puede la libertad. Muchas gracias. Estamos ya casi por cerrar. Eh, yo, yo quisiera dar unas conclusiones rápidas como con todo lo que ustedes me dieron hoy. Yo creo que, sin, sin duda, es un tema muy complejo. Es un tema que tiene que ver desde varios puntos. Eh, tengo que confesar que antes de, de esta sesión yo era ávido promotor de la elección de la marihuana. Lo sigo siendo, pero ahora con una conciencia más de lo que dice Mitch, ¿no? O sea, realmente creo que hemos simplificado un poco el discurso. No, no, no hemos analizado... Eh, de manera integral todo lo que, todas las implicaciones, porque son muchísimas y son tantas que no podemos calcularlas todavía. Pero, tengo, pero sí es importante que cuando legislemos, cuando legisle los responsables de crear las leyes en México, tengan un enfoque eh, integral y objetivo a lo que se tiene que hacer en, en, en cuestiones de, de políticas públicas en general, pero más cuando involucren temas tan delicados como puede ser la salud y la seguridad pública, ¿no? Eh, creo que también es un problema, justo eso, porque en México las leyes se hacen con las patas y es que alguna vez se llegan a hacer y salen de, de, de las discusiones. Entonces, que, eh, también me llevo la parte que dice Mish que el Estado mexicano no está listo para una legislación de ese, de, de ese estilo. Creo que la sociedad mexicana sí está lista y creo que la sociedad mexicana te, lo está pidiendo. No sé, Pero, eh, 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 yo creo que sí, yo creo
2: que sí, sí. Pero,
1: pero, pero considero que están pidiendo una estructura. No, 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 no están pidiendo la legalización de una droga, te están pidiendo una estructura completa para que esto pueda ser legal. No te están diciendo, oye, legalízala y listo, te están pidiendo algo más integral. Que sí creo que hoy, 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 donde estamos parados, el Estado no lo puede proveer. Entonces, yo, yo, yo como ciudadano, lo que le diría a los, a los legisladores es por favor y por el amor de Dios, armen una buena legislación para que en 20 años no estemos sufriendo las consecuencias no de haber legalizado una droga ilegal, sino de haberla legalizado sin la regulación ad hoc correspondiente a, a la legislación que creaste, ¿no? que, que, que hoy en día es la razón de muchos problemas que estamos viviendo co como país porque la legislación se hace con las patas.
3: ¿Cuándo se hace?
1: ¿Cuándo se hace? Entonces, creo que, creo que esa sería mi conclusión. Sí, yo, yo siempre he sido fan de que se legalicen las cosas, pero que el Estado meta su cuchara de, de monopolio del poder, y de la fuerza y lo que sea, y sí regule en pro de un bien común y de una buena instauración de las leyes. No sé si hay más que concluir algo rapidísimo.
2: Pues yo creo que, también parte de lo que se necesita para que la o sea, la legislación sea efectiva es que se desestigmatice el concepto que se tiene de las personas que hacen consumo de ellos. Porque y, si, y, y también que la gente se informe antes de tomar una opinión pública, porque algunos datos que leí es que la mayor parte de los mexicanos no está de acuerdo con la legalización, ¿no? Entonces... Esto creo que me, me quedaría con la pregunta que hizo Mitch desde el principio, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto ahorita? ¿Y, y, y cuál es la motivación, no? Yo, yo con eso me quedo. Uh,
0: yo creo que algo, yo, lo último que me gustaría agregar, insisto, coincido, digo, coincido, perdón, plenamente con Nisa con en esta cuestión de que, de que se tiene que quitar el estigma yo lo sostengo, vaya, na nada que se llame droga puede ser positivo, ya, ¿sabes? Pero pero eso no quita el hecho de que pueda tener buenos efectos, como es el caso médico, entonces, así que, contemplemoslo. Y nada más, algo que creo que, que valdría la pena decirle a todos los que nos están viendo es, antes de, de apoyar, así, por placer lo, cualquier política pública, nada más piensen que este gobierno en este momento se ha mostrado como quiere te quiere caer bien más que más que buscar tu bien entonces ya tengo que
3: estar pues bueno yo lo último que les voy a decir es que a todos los que nos están escuchando que como nosotros están en finales les deseamos la, el, la mejor de las suertes todo el éxito del mundo a los profesores tengan piedad no sean mala onda créanme que le estamos pasando muy mal eh, y bueno muchísimo éxito
1: bueno, ya vamos al final de una edición más de La Hora Libre. Ya, ya estoy más despierto. Este, les agradecemos a todos los que nos escuchen, de verdad. Es, este, y, y pues, bueno, ustedes cuéntenos sus opiniones ahí en redes sociales. Eh, comenten, háganos preguntas. Tratemos de responderlas ya sea en la misma red o en la próxima emisión. Y, y pues es todo. Muchísimas gracias. No olviden que este, Seguirnos en, en todas nuestras redes sociales. Pueden encontrar los links en flow.page diagonal hora libre o flow.page diagonal comentario doble sí. Hay muchísimo contenido de, de, de que estoy seguro que van a disfrutar. Columnas, artículos de opinión y, y todo lo que esperarían de una página seria de noticias, ¿no? <risa> este, que tengan muy buen día y los esperamos pronto. Muchas gracias. gracias.
3: Muchas gracias.